Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Smart Talk. On a la chance et le plaisir aujourd'hui de recevoir Michael Crisman. Bienvenue, Michael. Merci. Et nous sommes aussi avec Yannick Chevalier, notre senior partenaire chez Smart Corner. Bonjour. Michael, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux peut-être te présenter, s'il te plaît Je peux. Alors moi, ça va très bien. Euh, déjà, je voudrais <rire> quand même le dire. J'ai l'impression d'avoir 16 ans. Les cheveux trop longs, les l'essence est moins chère. On n'a pas le droit de sortir. Donc, euh, je ne sais pas comment vous vous sentez, vous un peu dans le même état, bon, moi les cheveux, non, parce que j'en ai plus. <rire> oui, alors du coup, pour répondre à ta question plus précisément, moi j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans les médias, le marketing, la communication, en agence, dans des grands groupes, chez Nestlé, Food, Slash, Mondelez, maintenant comme on dit, et dans les médias récemment avec Combini. Voilà, une expérience tridimensionnelle, on va dire, dans la com, le marketing et les médias comme CMO, Chief Marketing Officer de Combini, dernière expérience Exactement, ouais. Ouais. Euh, où j'ai rajeuni, c'est pour ça <rire> vraiment l'impression d'avoir 16 ans, euh, au cœur d'une communauté voilà, de, de millennials, de, de Gen Z, euh, et puis une vraie communauté. Donc, je ah, crois que c'est un des sujets dont on va pouvoir parler aujourd'hui, euh, je crois que cette expérience nous resserre, oui. euh, et que voilà, le, tous les ingrédients des communautés vont devenir de plus en plus importants. Intéressant. Très bien. Bon, pour partir dans le vif du sujet, euh, on a euh, tous un peu réfléchi à... Tu as indiqué un titre qui nous, qui nous paraissait euh, vraiment intéressant, qui était l'essence et, et le sens, ou l'essence et l'essence. Euh, on a un, un, premier, euh, un premier débat qui est celui des marques. Comment, comment les marques aujourd'hui doivent prendre la parole euh, Comment on ressent les marques en tant que consommateur ou en tant que consomme-acteur et euh, j'aimerais euh, qu'on puisse, qu puisse démarrer avec toi sur ce sujet et que tu nous expliques un peu ta position, ta, ton point de vue sur, euh, sur ce que sont les marques aujourd'hui est ce qu'elles peuvent peut-être devenir ou ce qu'elles doivent devenir bah, Je crois que vraiment la dernière expérience que j'ai eue chez Combini m'a permis d'entrevoir de, vraiment les gros drivers de la génération montante euh, il y a une étude très intéressante qui a été faite en 2019 par Avas Group euh, et qui parlait des meaningful brands euh, et qui nous apprenait que, en gros, deux tiers des gens euh, pouvaient voir disparaître les marques du jour au lendemain. Ça ne les dérangerait pas. Euh, et qu'aussi, euh, les deux tiers des jeunes pensaient qu'ils ne pourraient pas travailler pour une marque qui ne partagerait pas le, leur propre valeur. Donc ça pose pas mal de questions vis-à-vis euh, -vis des marques. Et cumulé à ça l'expérience qu'on vit maintenant, on s'est tous un peu posé, on a tous un peu réfléchi, on a mis un peu de temps, un peu de distance. Euh, et donc l'essence même d'une marque, euh, sa nécessité, son utilité euh, a été très questionnée euh, pendant cette période. Moins d'attachement aux marques, tu penses en tout cas, je pense qu'il y en a qu'on risque ou qu'on pourra oublier, euh, et ça ne nous dérangera pas. Euh, donc euh, voilà, ça, ça nous a fait beaucoup réfléchir là-dessus. Euh, je crois que les marketeurs doivent se poser exactement la même question. Ouais, ouais c'est intéressant de voir, parce que c'est vrai que quand on pense aux marques, je ne sais pas, il y a toujours ces mots qui viennent en tête, hein, Coca-Cola, Nike, euh, Adidas, etc. Et puis on a toujours eu l'impression que pendant des décennies et des décennies, les gens étaient très attachés à ces marques. Hein. On voyait qu'une différence de prix, même assez importante entre Adidas et Nike, il y, avait les, il y avait les fans de Nike qui achetaient Nike pour acheter le même produit en termes de caractéristiques du produit. Ça, justement, on, toi, tu remarques à travers tes activités que 
les gens ont moins de, de, de rapprochement et de fidélité aux marques C'est vraiment une tendance, selon toi Oui, oui, bien sûr. Alors, il ne faut quand même pas non plus oublier euh, deux choses. Euh, je dirais, avant de parler peut-être de l'essence, des marques, de la valeur ajoutée des marques, euh, de la loyauté... Oui. Euh, déjà, la première chose en tant que marketeur, c'est l'utilité. Est-ce que ma marque est utile Est-ce que mes produits sont utiles Est-ce qu'ils vont tomber dans un marché euh, euh, ou des habitudes, répondre à des habitudes et des attentes du consommateur Donc ça, c'est le premier réflexe quand même. Hein. Il ne faut pas non plus être trop euh, intellectuel. Euh, et puis après, on va vivre une récession. Euh, donc, euh, est-ce que les marques, est-ce que leurs produits vont rester accessibles donc je dirais ça, c'est quand même les deux premières questions de base. Hein. Euh, est-ce que je suis accessible Est-ce que je suis utile Après, quand on a fait et dépassé ça, euh, vient la préférence d'une marque à l'autre. Alors comme tu l'as justement indiqué, entre Nike et euh, Adidas euh, ou d'autres, euh, là, la marque va jouer son, son rôle. Euh, et donc c'est là où il faut vraiment se poser la question de savoir ce en quoi... Je, je peux correspondre, quelles sont mes valeurs intrinsèques, euh, quelle est la vision, quelle est la mission euh, ouais. de ma marque et à quel point elle peut faire la différence une fois que l'utile euh, et l'accessible ont été euh, validés. Yannick, tu parlais l'autre jour justement de, du capital humain aussi dans les marques et puis c'est vrai qu'avant, je pense qu'il y a une autre manière aujourd'hui de développer ce capital euh, confiance et puis cette notion de préférence des marques qu'il y a 15 ans. Hein. Mmh. Donc, je, je pense que, justement, le, le rôle des marketeurs a beaucoup changé, quoi. Oui, et ce, qui, ce, qui, ce que disait aussi Michael par rapport à l'utilité des marques, pardon, quand on prend euh, Adidas ou Nike, je, je, pose, je me pose la question, quelle est l'utilité d'acheter Adidas versus Nike ouais. Alors, c'est peut-être... Euh, euh, tu peux partir sur un, un nouveau message, une nouvelle façon de communiquer. Peut-être que là, les marques ont, ont, ont un chemin à faire, à, à travailler plus sur le rôle social de la marque mmh. et, et, et de l'expliquer à travers leur communication. Oui, et puis enfin, là, on voit quand même, il y a beaucoup de débats en ce moment sur la transparence, notamment. Alors, si on pense uniquement au Covid, qui a raison, qui a tort, qui dit la vérité, d'où ça vient vraiment Enfin, il y a beaucoup de discussions autour de ça. Donc, il n'y a aucune raison que ces discussions-là ne soient pas transférées ensuite aux marques et aux produits. Donc, tout ce qui est sourcing, tout ce qui est traçabilité, tout ce qui est impact pour soi-même, pour sa communauté, pour sa santé, pour euh, l'environnement, va devenir très très important. Ouais. Encore une fois, je ne veux pas mettre ça au premier plan, parce que bon, voilà, la réalité est aussi économique. Mais, euh, mais ces enjeux-là de transparence, de traçabilité, d'impact, de générosité, euh, vont être prépondérants dans euh, la préférence. Préférence. Alors les marketeurs dans les boîtes ou les agences de marketing ou les agences de pub, les agences médias, etc. Je veux dire, le rôle, hein, que je veux dire, leur, 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 leur façon de travail doit changer, leur, leur vision doit changer, la, euh, ils doivent mettre l'effort sur d'autres choses par rapport à avant ben, Je crois que le, enfin, le métier reste le même. Je pense ouais. qu'il ne faut pas non plus penser que tout va changer. Macron nous a dit que le monde ne serait jamais le même. Euh, en fait, tous les matins, il est différent le monde. Donc euh, bon, voilà, ça change, ça évolue et puis on vit avec. Euh, je ne crois pas que les marketeurs vont changer vraiment de logiciel. En revanche, en ce moment, ils ont deux choses à faire. C'est très compliqué. Ils doivent penser à maintenant et agir vite et préparer l'avenir, mais aussi maintenant. Ouais. Donc ils ont un double job, c'est-à-dire que là ils doivent réagir en urgence, ouais. euh, si on avait un plan média euh, qui activait de l'outdoor et du cinéma, bah, peut-être se poser la question d'arrêter les investissements et les transférer sur du in-home, ouais. donc il faut agir vite, et en même temps il faut vite préparer euh, la suite, euh, et puis je dirais il y a autre chose, c'est euh, qu'il ne faut pas désinvestir. 
Donc, euh, euh, voilà, on, là, on voit deux choses. Il y a le premier publicitaire mondial, euh, PNJ, Procter Gamble, qui a doublé ses investissements en médias euh, en ce moment. Okay. Donc, on, on regarde quand même ça avec intérêt. Euh, ensuite, si on regarde par le passé, on a vu que dans les périodes de crise, euh, finalement, les marques et les business qui investissaient au-delà de leur part de marché, c'est-à-dire qu'il y avait un investissement euh, publicitaire et marketing supérieur à leur part de marché, euh, s'en sortaient mieux en sortie de crise. Donc tout ça, pour moi, ça évoque la nécessité voilà, de ne pas désinvestir, mmh. euh, d'agir maintenant, mais en même temps de penser à la sortie. Mmh. Et, et, et selon toi, le, comment, comment, comment un, un, un marketeur pourrait... Euh, diffuser un autre message plus social, plus utile euh, pour une marque Mais Alors déjà, il ne faut pas penser qu'on va en sortir différent non. en tant que marque. Donc il faut rester dans sa ligne. Il mmh. euh, faut rester dans ce qu'on fait. En revanche, il faut peut-être redéfinir, enfin en tout cas définir mieux son essence. Donc euh, c'est un peu le titre de la discussion aujourd'hui. Mmh. Ce pourquoi on est là. Euh, et puis essayer de réfléchir à des nouvelles missions ou des nouveaux actes forts tangibles, concrets, mesurables, qui sont dans l'action. Parce que là, les gens, ils vont sortir, ils vont vouloir consommer, ils vont vouloir reprendre leur vie ou une partie de leur vie euh, comme avant. Donc, il va falloir que ce soit très concret. Mmh. On ne va pas euh, mmh. falloir trouver des réponses rapides. Mmh. Euh, donc, se recentrer sur sa mission, trouver des moyens d'activation euh, clairs et concrets, tangibles, euh, et puis vers quelque chose de quand même beaucoup plus humain, beaucoup plus ouvert, mmh. beaucoup moins descendant, beaucoup plus dans la conversation, la générosité. Euh, une certaine auto authenticité. Hein. Oui, une authenticité, ouais, ouais, ça, je... c'est en lien avec l'alignement. Tu as diffusé une vidéo, partagé une vidéo, je ne souviens plus, qui ouais. montrait toutes les mmh. marques à travers le monde qui communiquent exactement la même chose durant une période de crise, c'est-à-dire avec une musique très calme, avec une voix d'homme qui est très rassurante, etc. Et, euh... et le même et... script et le même script, et le même ouais, script ouais, ouais, exactement. Les mêmes termes qui et sortent, ouais. moi j'ai beaucoup beaucoup ri parce que je me suis dit mais, mais mon dieu quelle, quelle manipulation on se croirait en 1970 ou en 1980 alors qu'aujourd'hui j'ai vraiment la conviction que les consommateurs attendent tout sauf, sauf du bullshit hein, et, bah, et sauf, ouais. sauf du faux et, ouais. et ça sonnait très faux en fait ouais. bah, ça ramène à la nécessité d'être créatif, d'être original d'être différencié, différenciant euh, et c'est là où on est écouté Ouais. Voilà, moi, si demain je vois euh, que des gens habillés pareil, bah, je vais regarder euh, celui qui est habillé différemment. Ouais. Euh, donc, c'est exactement ce que moi j'ai ressenti quand j'ai vu euh, ça. Mmh. ça. Je me suis dit, bon, bah, finalement, euh, tout le monde parle de la même façon, de la même chose, alors que ces sociétés sont différentes, ont des produits différents et des services différents. Ouais. C'est assez incongru. Ouais. Mmh. Bon, il y a voilà. des analyses sociologiques, psychologiques derrière, j'imagine. Pour... Bien sûr, bien sûr, mais on n'est pas tous à la messe. Quoi. Je veux dire, le texte n'est pas forcément écrit d'avance. C'est clair. Mais d'ailleurs, j'échangeais l'autre jour avec un client sur le, la phase numéro 3 de, de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire le début du déconfinement. Et euh, ma conviction était la suivante, et je la partage avec toi, Michael, et aussi avec toi, Nicolas, c'est qu'une marque dans cette phase-là doit aussi exprimer. Quels sont, les choses qu quels sont les enseignements qu'elle a tirés pendant cette phase de confinement C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a amélioré, que ce soit pour ses employés ou pour ses consommateurs, et de le communiquer Et peut-être que ça, c'est aussi un axe d'utilité et, oui. et, et, et de transparence de la marque. Je suis d'accord avec toi, mais pas dans le sens où euh, on se regarde le nombril. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marques qui ont communiqué sur leurs exploits, leur savoir-faire, leurs aides, etc. Oui. 
Bon, bah, genre, non, genre, tu fais des jeans, tu peux plus en faire, tu fais des masques. bah, c'est cool. Ouais. Euh, D'ailleurs, dans la mode, tout le monde se re, va se trouver un nouveau levier de croissance avec, euh, avec les masques en tissu. Tu vois. Ouais. Personne <rire> ne pensait que tout d'un coup, euh, Suprême allait sortir un masque et que tout le monde allait s'arracher. Ouais. Bon, bah, on peut prédire que dans les prochaines semaines, euh, il va y avoir euh, le masque à avoir, euh, celui ringard, celui éco, celui bio. Euh... Celui avec une petite ampoule. Voilà. Mais... Le, tra le transparent. <rire> ouais. Oui, le transparent. Mais c'est intéressant ce que tu as dit avant, que, comme quoi... Euh, il y a beaucoup d'entreprises qui ont investi plus que ce qu'elles devraient par rapport à leur part de marché dans cette période de confinement, dans cette période de crise. Beaucoup, je ne euh, sais pas. Il euh, y en a, en tout cas. Mais en tout cas, ce qu'on a vu dans les crises avant, c'est que celles qui avaient et qui dépensaient plus s'en sortaient mieux. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Parce que c'est quand même la question que tout le monde se pose. Dire, on a moins de revenus, il y a moins d'entrées, il y a moins de chiffre d'affaires. Est-ce que je devrais freiner ma communication durant cette période ou justement la maintenir Moi, je trouve, je trouve ça vraiment intéressant de voir ce point de vue par rapport à, au passé. Qu'est-ce qui s'est passé auparavant et puis comment est-ce que les entreprises ont, ont investi là-dedans parce que c'est vrai que je, je suis aussi entrepreneur je suis aussi chef d'entreprise c'est pas évident de continuer à investir dans un créneau alors qu'on sait pertinemment que les gens ils peuvent physiquement pas acheter quoi mais, mais, mais c'est la définition d'une marque une marque doit continuer à vivre à travers de la communication à travers du partage mais du partage de qualité qui à mon avis n'est plus des arguments de vente, n'est plus de la pub mais comme tu as dit, trouver... Euh, trouver, trouver, trouver d'autres axes de discussion euh, qui, qui, qui apportent du sens, justement, mmh. aux gens. Quoi. Alors, justement, les marques, aujourd'hui, c'est quoi Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, franchement Elles peuvent faire plein de choses. Alors, je pense que le premier point, c'était vraiment d'entretenir le désir. Ouais. Euh, mmh. Voilà, parce que la nature a horreur du vide. Donc, euh, si on ne parle pas, je pense que quelqu'un de route prend la place. Oui. Euh, je... Oui, on peut penser à nos couples, par exemple. <rire> Donc, euh, tout le monde voit bien de quoi je parle en ce moment. D'ailleurs, euh, il y a un silence, il n'y a, a plus de bruit, là. <rire> Donc, entretenir le désir pour pouvoir être prêt, voilà, quand les gens vont pouvoir de nouveau consommer, euh, à avoir en tête, euh, top of mind, comme tu disais tout à l'heure avec Nike, ouais. Adidas, etc., ouais. les marques qui... Euh, ils ont désiré, euh, où ils ont ressenti certaines frustrations de ne pas les avoir, et ensuite peut-être étonnés, justement, c'est-à-dire une fois que ça devient possible, bah, où est l'innovation, où sont les nouveaux produits, où sont les nouveaux services, où sont les nouvelles prises de parole, je crois que voilà, c'est une nécessité quand même, quand les vannes vont se rouvrir, d'avoir l'air regaillardi, euh, d'avoir eu des nouvelles idées, d'avoir une nouvelle proposition de valeur, et encore une fois en ligne avec ce qu'on est. Hein. L'idée, c'est ouais. pas tout d'un coup de, de se ouais, investir, oui, euh, mais d'avoir quelque chose de nouveau à proposer, d'avoir un nouveau souffle et, euh, et que les gens comprennent que bah, voilà, la marque euh, ouais. a compris, a évolué et euh, veut emmener ce mouvement-là et être un véritable partenaire des gens qui les achètent. Les marques, tu penses qu'aujourd'hui, on peut, ces, ces 30 prochaines années, on pourrait revoir un nouveau Nike dans le sens où le. Comment tu vois le positionnement des marques à l'avenir Comment est-ce qu'une marque va devenir leader Grâce à quoi On parle de marketing, communication. Mm -hmm. Parce que je veux dire, Nike, il a... Nike était une marque assez basique à la base, qui, qui est devenue très célèbre par, par un, une sorte de matraquer la communication un peu partout, des gros investissements, mais sans réel sens au départ, hein, selon moi. Est-ce que ça, tu penses, c'est encore possible dans notre génération oui, c'est pas Patagonia, euh, <rire> voilà. ouais. c'est sûr. Mais bon, en même temps, Patagonia, ils sont pas devenus aussi gros que Nike du jour au lendemain. Ouais. Tu vois, bon, c'est l'histoire d'un fondateur dans les années 60 ouais. euh, qui avait déjà cette vision dès le départ et qui est resté aligné avec ses valeurs tout en euh, 
ayant une croissance impressionnante, beaucoup de capacités d'innovation, du combat, de l'investissement même politique. Hein, ils, soutiennent, ouais. euh, ils soutiennent des partis politiques euh, aux états unis euh, des activistes, euh, des, des ONG. Ouais. Donc, euh, donc du coup, oui, moi, je pense qu'il peut y avoir d'autres marques. D'ailleurs, il y en a qui naissent tous les jours. Ouais. Euh, je pense qu'il va y avoir une agrégation aussi des plus faibles, entre guillemets. Je pense que euh, voilà, les petits vont être plus agiles. Moi, je l'ai vu dans mes métiers. Hein, quand je travaillais ouais. chez, chez Nestlé, leader mondial du, du café, sur une marque comme Nescafé, bon, bah, finalement, on voyait en Asie du Sud-Est des petits acteurs dans le café qui faisaient de l'innovation très agile, qui prenaient un point, deux points, trois points de part de marché. Puis tout d'un coup, ils se retrouvaient entre eux, ils étaient contents, ils se mettaient ensemble, bah, ça faisait 10 points, et puis ouais, après, ça faisait 20 points, et puis après... Ouais. Euh, ça avait pris un quart de, du business de Nestlé, donc euh, de Nescafé. Donc ça, c'est possible, euh, voilà. Et puis il y a des marques qui vont aussi disparaître. Voilà. Euh, on se souvient tous de Blockbuster. Euh, oui. On se souvient tous de différents euh, boîtes dans, dans l'IT. Euh, voilà, on des gens qui n'ont pas négocié. Kodak, euh, voilà, Kodak, c'est très intéressant l'histoire de Kodak. Ouais, ouais. Je ne sais pas si vous connaissez le, le, le cœur du, du business de Kodak, c'est euh, la gélatine en fait. Euh, donc, euh, ouais, parce qu'en fait, ils faisaient du film. Ouais. Et euh, qu'est-ce qu'ils produisent Avec quoi on produit la gélatine bah, on produit avec des bœufs, des vaches. Okay. Euh, et en fait, ils avaient un problème, c'est qu'ils se disaient, on passe au numérique, mais qu'est-ce qu'on va faire des vaches <rire> On ne va pas tous les tuer. Mmh. Euh, donc, ils sont restés bloqués là-dessus. Ils n'ont pas cru au virage numérique et ils ont disparu. Alors, la marque est tellement forte que là, elle renaît de ses cendres d'une autre manière. Mais je veux dire, ils ont quand même fait une traversée du désert incroyable mmh, ouais. juste par manque de conviction ouais. et par peur d'innovation. Donc, euh, tout est possible. Moi, je, euh, voilà, je pense qu'on on va ressortir de là avec plein de nouveaux trucs. Plein de nouveaux trucs, oui. Ouais. Il y aura beaucoup d'innovation et, ouais. et ouais. de nouvelles créations. <coughs> dans, dans, dans tout ça, euh, Michael. Quand, euh, quand on parle d'implication pour le marketing, on a le maintenant euh, et on a l'après. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on peut imaginer ça euh, d'un point de vue purement marketing euh, Tu as dit tout à l'heure que les métiers ne changeraient pas et ça j'y crois effectivement qu'en fait on n'allait pas avoir une nouvelle planète mais on mmh. a un, un perpétuel recommencement ou, de, ou, ou des nouvelles choses qui arrivent. Mais en, en tant que marketeur, se dire qu -ce que, quel, quelle serait la, la bonne stratégie à adopter pour passer du maintenant à après ben Moi, il y a toujours une dimension qui, euh, qui est très développée chez moi et que j'aime beaucoup, c'est la créativité. Mmh. Euh, et euh, je n'ai pas toujours vécu euh, une sorte de d'alignement <rire> dans tous les métiers que j'ai suivis autour de la créativité, l'innovation, les nouvelles idées, etc. Et je pense que là, on ne va pas pouvoir s'en sortir sans. C'est-à-dire que là, on a vécu pas une crise, on a vécu une catastrophe mondiale qui va durer. Bon, voilà, on ne va pas se tirer une balle tout de suite, mais je veux dire, ça va durer encore longtemps. Et justement, pour en revenir à ce script des marques qui disent exactement la même chose, bah, si on prend un registre un peu plus émotionnel, eh ben là, on peut être tout à fait singulier. On peut créer des émotions qui euh, vont nous rendre euh, mémorables. Je veux dire, on se souvient tous dans notre vie des moments qui nous ont créé une émotion. Ceux qui ne nous ont pas créé d'émotion, on ne s'en souvient pas. Mais pour ça, une marque doit, et ça, je sais que c'est un mot que tu aimes beaucoup, oser. Oser, ouais, ouais. Ouais. tout à fait. Parce que la créativité sans dare, sans oser, ouais. euh, c'est pas de la créativité. C'est pour copie. ça qu'on en revient à cette idée de sens. C'est-à-dire ouais. qu'on a tous les cinq sens. Voilà, il y en a un sixième qui ouais. est, qui est, qui est peut-être quelque chose de, de l'ordre de l'intuition. Euh, et ça, 
c'est vraiment ce qu'il faut quand ouais. on veut être créatif. Mmh. Euh, et en plus, on ne peut pas le faire en comité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire qu'une bonne idée à 30. <rire> c'est une, une FBI, c'est <rire> une fausse bonne idée. Ouais, c'est une fausse bonne idée, ouais. Euh, parce que forcément, toi, tu vas avoir une idée, toi, tu vas avoir une idée, je vais en avoir une, on va essayer de rajouter et un truc. Ça va prendre des plombes. Et voilà, ça, et exactement. C'est comme les clients qui font des pitchs avec cinq agences et qui, après, à l'agence gagnante, dit « Faites-moi un, un peu de tout, un peu de tout ouais. euh, et puis ouais. on en ressortira grandi. Ouais. » En fait, non. non euh, voilà, mais, on mais toi qui as travaillé dans les grandes, grandes structures, mm -hmm. euh, oser est plus facile pour une petite structure, forcément non, parce que les conséquences. Oui, alors euh, voilà, c'est plus facile, mais en même temps personne ne le voit. Euh, <rire> quand on arrive à oser dans une grande, bah là, tout d'un coup, euh, on a voit. une armée derrière, et puis ouais. on a des moyens pour pour le rendre ça. visible. Donc il y a beaucoup de marques. Euh, voilà, si on prend euh, euh, si on prend le, le, le fast food par exemple, si on regarde avec Burger King, euh, c'est impressionnant de voir comme une marque se définit très clairement ouais. et mondiale. Et en même temps, son expression créative est singulière dans tous ses marchés. Euh, vous voyez ce qui peut être fait en France avec euh, Buzz, euh, ce qui peut être fait euh, au Mexique. Et puis à côté de ça, vous avez un CMO Burger King qui est global, qui a bien défini son frame. Ouais. Euh, mais dedans, la créativité est ouverte. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut prendre ça comme une contrainte. Mais le peintre, il a la contrainte du cadre, mmh. mais dedans, il met ce qu'il veut. Donc mmh. finalement, définir bien, euh, bien définir son cadre, être aligné, comme je disais tout à l'heure, mais après, oser, ouais. oser innover, oser faire des choses de manière différente pour créer une émotion. Et cette émotion va vous rendre mémorable et éventuellement va faire que vous aurez de la préférence. Mmh. Mmh. Pourquoi, Jules, ça, 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 me, ça, me, ça me titille de vous poser ces questions, pourquoi euh, les grandes, grandes, grandes structures ne communiquent pas plus, on parle d'oser, hein, communiquent pas plus sur le digital, n'investissent pas plus sur le digital et restent passablement orientés sur du support traditionnel et des choses comme ça C'est un risque, de, parce qu'on sait très bien que le Web 2.0, quand on met sur Internet, on ne contrôle plus notre image à 100%. Ça va être les consommateurs, les utilisateurs qui vont, qui vont, qui vont nous positionner. Est-ce que c'est cette peur-là ou je me trompe Bon, déjà, il y a une première chose. Bon, moi, je vois dans mon expérience, par exemple, quand je suis arrivé chez, chez Kraft, Mondelez, euh, j'avais ce job-là d'être head of digital pour toute l'Europe. Ouais. On dépensait 3% de nos investissements médias en digital. Ça, c'était il y a 10 ans. Cinq ans après, quand je suis parti, on était à 35. Donc, on avait vraiment fait un step. Mm -hmm. Et puis, euh, la Terre, c'était pas arrêté de tourner. On n'avait pas arrêté de croître. Euh, tout allait bien. Hein. Enfin, ouais. Franchement, il y avait beaucoup de, beaucoup de bonnes nouvelles. Donc, euh, donc, je crois que les marques ont quand même pas mal évolué. Néanmoins, on ne pourra jamais rattraper euh, 60 ans de télévision. Donc, il euh, y a beaucoup de marketeurs qui se raccrochent à ça. C'est-à-dire, quand on est très pragmatique, euh, qu'on ne va pas vers euh, l'innovation, l'intuition, etc., on se raccroche aux chiffres. Et puis, de manière empirique, bah, on a des décennies de données sur les médias traditionnels qui nous rassurent. Donc, si on n'est pas daring euh, en tant que, que marketeur, on a tout pour justifier de faire la même chose qu'avant. Ouais. Et, et du coup, on ne se fera pas virer. Euh, personne ne s'est jamais fait virer d'avoir fait une nouvelle campagne télé. Okay. Voilà. Donc, voilà. Mais ça, moi, je trouve ça assez naturel et humain. Après, je pense que la propension de gens qui vont aller vers de la différence, de l'innovation, de l'intuition, du challenge, augmente. Okay. Euh, parce que étant donné que là on a été très bousculé, mmh. on va se rendre compte qu'on ne peut pas continuer exactement comme avant. Et heureusement, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dont on a été privé maintenant, ouais. euh, dont on va pouvoir se passer. Ouais. Euh, 
ou les faire différemment et avoir un impact un peu moins important sur les autres, sur soi, sa santé, sa communauté, son pays, la planète. Euh, et on s'en sortira grandi. Évidemment. Euh, moi, j'aimerais aussi euh, échanger, euh, Michael, avec toi sur... Euh, on a parlé, tu as parlé tout à l'heure d'intuition, euh, que ce soit le marketeur qui doit, qui doit développer son intuition, ou aussi la marque qui doit développer son intuition, parce qu'elle elle peut prendre parole, une marque, hein, elle, peut, elle, 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 elle est organique, elle se construit, elle, elle, se, elle se rapetissit, elle évolue, elle grandit, elle, elle, elle devient G. Mais le bon sens, mmh. moi je pense qu'on on parle d'essence et de sens, mais le bon sens... Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait certainement rajouter dans, dans les approches marketing aujourd'hui. Ouais. Alors le bon sens d'agir. Ouais. Euh, parce que il y a bon il y a quelqu'un que je connais, que j'aime beaucoup qui s'appelle Gary V. Euh, je ne sais pas si vous suivez. Alors si on enlève les fac 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 tous les trois mots, il <rire> y, y a beaucoup de choses intéressantes dans ce qu'il dit. Et notamment que euh, lui, enfin si on regarde son histoire et puis ses business, il a toujours construit sur euh, des tendances euh, naissantes. Il a toujours investi, le premier, dans des tendances naissantes. Et puis, ça fait quand même un certain temps qu'il le fait, et ça lui réussit pas mal. Oui, Donc, bien. tous ces gens-là qui se disent euh, « Attends, on va voir, on va faire un audit, euh, on mmh. va mesurer. Euh, Est-ce que tu peux me montrer que quelque chose que tu me proposes est déjà fait pour que je puisse investir derrière ?» Lui, il ne le fait pas du tout. C'est-à-dire que lui, il voit le moindre train, le moindre truc, il y va, il investit. Ce qui est intéressant dans le digital, c'est que c'est investir, on peut dire, 50 balles. Hein, ouais. Et voir tout de suite. Tout de suite avoir Donc, ce n'est pas non plus un risque ouais. euh, démesuré. Ouais. Ouais. Donc, je ne dis pas qu'avec 50 francs, on va faire une différence, mais on peut apprendre beaucoup. Ouais. Et il euh, y a beaucoup de valeur dans le faire. Euh, et je crois qu'on revient, du coup, dans le marketing, à des gens qui seront peut-être moins thinker que doer, ouais. Ouais. Et qui vont faire, qui vont tester, qui vont comprendre. Et puis là, il euh, y a des idées d'activation euh, très simples. Tu vois, je je t'en parlais avant, il y a mmh. des petits trends dont on a parlé sur euh, bah, les consommateurs. Tu en as parlé ouais. euh, au début de ton, ton introduction. Bah, voilà, ces gens qui sont consommateurs, mais qui sont un peu activistes, bah, qu'est-ce que moi je peux faire en tant que marque pour les soutenir ouais. bon, bah, Je fais comme Patagonia, par exemple. Je leur mmh. dis « n'achetez plus mes vêtements mmh. ». Recyclez-les, rendez-les, partagez-les, découpez-les, faites-en des masques. Ça, ça c'est la stratégie de com. Après, moi, ce qui est aussi très intéressant, c'est la forme de communication. Parce qu'on peut avoir un message précis à communiquer, mais souvent, on voit beaucoup de maladresse dans la manière en termes de forme à communiquer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire passer un message comme ça à Patagonia, etc., avec un magnifique spot qui passe au, au cinéma. On le peut, mais en complément, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de communiquer de manière authentique, d'où euh, Matt qui est ici aussi, euh, qui est responsable de tout ce qui est production vidéo et vlogging. Tu vois, le vlogging, mmh. pourquoi est-ce qu'il cartonne autant Pourquoi est-ce que les podcasts marchent aussi bien comme on est en train de faire maintenant tout simplement parce que les gens, ils sentent que ce n'est pas du bullshit, qu'on est, qu est là, on parle, et puis ouais. on, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et je pense que d'imprégner la réalité d'une entreprise à travers un format de contenu qui soit authentique, c'est une des clés. D'ailleurs, Gary Ville le fait, mon Dieu, il le ouais. fait dix ouais. fois par jour, ouais. peut-être un peu trop, mais, mais il le fait très bien. Donc c'est vrai. Euh, Michael, en conclusion, est-ce que tu aurais un message à faire passer globalement sur, sur l'évolution des médias et des marques surtout et du marketing euh, que... 
bah, C'est difficile de faire de la prédiction. Enfin, je, je pense que voilà, ça n'a pas trop d'intérêt. En revanche, euh, en revanche euh, être, être content de faire ce qu'on fait, euh, ne pas avoir honte d'être marketeur, ne pas avoir honte de développer des marques, d'offrir des services, des produits... Euh, mais justement, le faire en étant aligné avec sa mission, euh, son purpose, ses valeurs, essayer de faire que ces valeurs et cette mission, elles soient le plus partagées possible, le plus alignées euh, avec quelque chose de bénéfique, de transparent. Euh, et tout ça pour la performance, parce qu'au final, euh, on est là pour vendre. Donc, euh, et si on ne vend pas, bah, on perd un peu sa raison d'être. Et puis, euh, on, on, on perd euh, voilà, la capacité d'innovation aussi par la suite et d'investissement. Donc, euh, garder la base, essayer d'investir, essayer d'innover, oser, euh, rentrer dans l'émotionnel et puis surtout faire du bien à soi et aux autres. C'est juste. Yannick, toi, pour ton mot de la fin bah, il a un peu tout. Michael a bien résumé euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui devrait être le cas. Moi, moi, je, moi je reste toujours sur. Euh, et je le martèle sur. sur J'aime bien ce qu'il dit, mais faire du bien à soi et aux autres, mais, mais, mais ne pas avoir peur aussi de, de, de recentrer l'humain, de recentrer ouais. l'humain, de, de communiquer avec lui. Euh, tu parlais de vlog ou de choses comme ça, je pense qu'il faut entrer en communication. Et la communication n'est pas simplement de faire une publicité, mais c'est d'avoir un échange, un vrai échange et, et, et de l'écoute. Voilà. C'est vraiment de rester humain et d'écouter, de l'échange et de communiquer avec l'autre pour apprendre aussi à connaître l'autre. Merci pour moi. Pour ma conclusion, c'est vraiment rebondir sur les mots de, de Michael, sur le, le, sens, le sens, pardon, le sens. Et je pense qu'on est vraiment là-dedans. Moi, je parle très souvent durant l'année avec Matt. On fait beaucoup de, de, de vidéos pour parler d'authenticité. Je saoule même des gens avec ça, qu'on me dit arrête de parler de ça. Mais parce que je le pense tellement au fond de mes tripes, quoi. Je veux dire, l'authenticité, c'est juste arrêter de féquer, arrêter de mentir, arrêter de balancer vos putains d'arguments commerciaux qu'on a entendus depuis 60 ans parce qu'on avait une incapacité de vérifier les choses sur Internet. Aujourd'hui, on n'est pas attiré par un prix, on n'est pas attiré euh, euh, toute proportion gardée. Hein. On n'est pas attiré par, par, par une qualité, on est attiré parce qu'on s'identifie à une marque dans beaucoup d'industries, chaque industrie sont différentes. Et je pense que les entreprises continuent à communiquer d'une manière très traditionnelle, selon moi, pour communiquer des valeurs qui se communiquent uniquement par de la transparence. Et je pense que la transparence aujourd'hui, elle passe par une technologie qui est accessible depuis peu. Euh, à travers YouTube, à travers Facebook, Instagram, à travers du vlogging, etc. Et je pense qu'il y, qu y a un désaccord entre ce que le marché a réellement besoin en termes de communication, des valeurs, du sens, pourquoi j'achète chez cette marque et la manière dont les entreprises communiquent. C'est un peu mon constat, mais voilà. Michael, merci du fond du cœur d'avoir pris vous. le temps d'avoir fait cette interview avec nous. Merci beaucoup Yannick ben, d'avoir été ici. Merci à, à toi, Matt d'avoir organisé absolument tout. Et je vous dis à tout bientôt pour un prochain Smart Talk. Merci. Thank you.